0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Ja,
2: es ist soweit. In wenigen Tagen eröffnen wir das internationale Festival fotografischer Bilder in Regensburg, in der Städtischen Galerie im leeren Beutel in Regensburg. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie-Neu-Denken, der Podcast. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, man kann es hören. Ne? Ich bin äh, etwas erkältet, aber das bleibt nicht aus äh, zu dieser Jahreszeit. Aber es sind ja noch ein paar Tage, sodass ich mich dann noch auskurieren kann und euch dann unterhaltsam unterhalten kann, quasi auf der Bühne beim Internationalen Festival Fotografischer Bilder. Denn ich muss das Ganze oder ich werde und ich mache das gerne das Ganze moderieren. Am kommenden Donnerstag, am 23.11.2023 wird unser Festival mit einem Grußwort der Regensburger Oberbürgermeisterin eröffnet. Zum einen wird die DAG taxa projektausstellung eröffnet und zum anderen wird mit dem Impulsvortrag von Professor Dr. Rolf Sachse das Symposium eingeleitet. Es sind tolle Leute dabei, die ich Ihnen und Euch heute in diesem Podcast kurz vorstellen möchte. Nach einer zweijährigen Planung ist, endlich, ist es endlich soweit. Wir können gemeinsam in Regensburg in der Städtischen Galerie im Lernbeutel über fotografische Bilder und solche, die fotografisch sein könnten, diskutieren. Martin Rosner und ich freuen uns schon sehr auf die kommenden Tage. Anfangen möchte ich mit Professor Dr. Rolf Sachse, der am 23.11. gegen 19.30 Uhr plus minus nach den Grußworten und so weiter den Impulsvortrag halten wird. Er wird darüber sprechen. Ich zitiere aus dem Abstract, das er uns geschickt hat. Eine Allgegenwart wird gern kritisch gesehen und bei Bildern kommt deren Ablehnung durch die antike Rhetorik hinzu. Alles das sind keine Besonderheiten der Digitalisierung, nicht einmal der Fotografie. Die wurde nur langsam zum Medium, vor allem durch den Druck in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern. Medien formen Weltbilder, also die Art und Weise, wie Menschen ihre Umwelt wahrnehmen. Und das hat sich durch die Digitalisierung beschleunigt aber auch über die Musik und Games bis in die Kunst hinein ausgebreitet. Insofern sind Bilder, die nach Fotografie aussehen, nichts wirklich Neues. Der Vortrag wird diesen Entwicklungen bis, bis in einzelne Verästelungen nachgehen. Ja, Hören wir mal kurz rein, wie Rolf Sachse zur Fotografie eigentlich gekommen ist. Wir sind sehr gespannt auf den Vortrag am Donnerstagabend. Die Episode Nummer 108 mit Rolf Sachse, aus der ich hier zitiere, ist vom 25. Januar 2023 und nach wie vor online.
3: Ich bin in die Fotografie hineingefallen, richtig gehend. Das war eben halt der Anfang, dass ich qua Geburt hineingekommen bin. Mein Vater war Fotograf und hatte ein Fotostudio und. Dann ist man erst einmal ein viel fotografiertes Baby und anschließend ist man dann schon da drin. Ich war immer ein krankes Kind, deswegen war ich mit sechs bis sieben Jahren sehr gut im Retuschieren und durfte dann schon Negativretusche machen, so an den Passbildern und ähnlichen Dingen. Als ich Abitur machte, konnte ich nicht mit dem Studium anfangen, weil mein Vater große wirtschaftliche Probleme hatte zu der Zeit. Und dann war eben ganz klar, gut, ich mache diese Lehre und guck dann weiter. Bin ins Studium gegangen und habe erstmal in München mit Zeitungswissenschaft angefangen, das war ein völliger Flop, aber die Münchner Profs haben dann zu mir gesagt, bitte fangen mit Kommunikationsforschung an, das ist das Richtige. Was es dazu führte, dass ich wieder in meine eigentlich gar nicht mehr geliebte Heimatstadt Bonn zurück musste, weil da das einzige Institut war, auf dem das stattfand. Also ich war dann auch durchaus schnell im Studium. Ich war mit acht Semestern komplett scheinfrei und konnte mit der Promotion beginnen. Während dieser Promotionszeit habe ich dann schon angefangen zu gucken, was gibt es noch. Ich habe von Dokumentationsfotografie gelebt, habe natürlich mit den Leuten, für die ich arbeiten, dokumentiert habe. Es ging vor allem um Denkmalpflege und solche Dinge. Mich intensiv damit beschäftigt, was bedeutet das zu dokumentieren, wie funktioniert das. Lange Rede, kurzer Sinn, 83 Promotion. Am Abend der Promotion rief mich der Asta an und sagte immer, du hast ja hier bei uns eingeführt, Fotogeschichte soll man auch unterrichten in der Kunstgeschichte. Ab nächstem Semester machst du einen Lehrauftrag. Ich hatte schon einen Lehrauftrag in Dortmund an der Fachhochschule für das Fach. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann machst du das eben auch an der Uni Bonn. Das war dann der allererste Lehrauftrag für Fotogeschichte an einer deutschen Universität überhaupt. Das habe ich vier Semester lang gemacht. Dann hatte ich aber auch schon selbst meine eigene Professur eben in Krefeld an der Fachhochschule. War eigentlich eine Professur für Grundlagen der Kommunikation, Grundlagen der Medien. Das heißt, ich habe dort eigentlich nicht wirklich Fotografie direkt unterrichtet, sondern eben eingeführt, was da sonst lief.
2: Ja, am Freitag, dem 24.11., geht es um 9.30 Uhr mit Sabine Meyer weiter. Die französische Künstlerin Sabine Meyer aus Le Havre habe ich kennengelernt durch die Galerie Rupert Farb aus Düsseldorf. Mit Rupert besteht mittlerweile eine enge Verbindung und auch eine Festivalpartnerschaft. Denn Rupert Farb ist Mitinitiator vom Visual and Sonic Media Festival in Düsseldorf, das nächste Jahr wieder stattfinden wird. Er war zu Gast auf unserem Festival 2020 und ich habe mit ihm die Episode Nummer 20 am 6. Oktober 2020 produziert. Auch nach wie vor online zu hören. Wir hören gleich kurz seine Stimme, wenn er den Filmtitel nennt. Sabine Meyer aus Le Havre wird auf dem Symposium über ihre eindrucksvolle künstlerische Arbeit sprechen. Hören wir mal rein, was sie im Podcast anlässlich ihrer Ausstellung in der Galerie Farb sagte, als ich sie fragte, welche Bedeutung Fotografie für Sie hat?
4: I studied painting and then I made installations about my paintings in the space and then I had to make documentary about that. So at that time it was film cameras, not digital. So you could not make them different and blah blah blah. And so I had to find out how to show reality of the work. And I, I, it was not possible to me because each time I saw the photograph of the work and I saw the work and something went wrong. It was wrong. And it reminds me uh, a piece of, uh, of a film from Wim Wenders. It's in French, it's Alice dans les villes. Do you remember? Do you know Alice dans les villes?
5: Uh, Alice in the Städten. Das the first Film of Wim Wenders in uh, 1973.
4: Okay, there's a very interesting moment for me because he, he's at the sea and he takes a picture. And he, it's a, a quick um, picture, you know? And so he gets the picture immediately and he, he compares with the landscape. It's the same thing, but it's totally different. So it means in the film, it means he will never get the picture of, of the real world, of what he's living. And so that's exactly what happened with me. I couldn't get a, a real document, I mean, <laughs> from what I get. And so I was so annoyed with that and so, not angry, but it was so resisting to me that I tried and tried and tried. And that's how I began with photography, actually. Photography is, is the medium which is the most complicated and uncomfortable to me. And I'm very attracted with mystery. How does it work? What is a photograph? What's that picture? What's the nature of that picture? What, which, uh, which relation does it has with the real world? If the real world really exists, or, I mean, it exists, but uh, can we reach it with photography? I'm sure we can't. So in a way, photography is a kind of a failure to show the real world. So it means to me, it started with that idea of a failure. And so I thought, okay, what about if I build my own things and make the photo of that? So I cannot, it's like an experimentation, you know? So I can, I can try to understand, okay, I have this and I know it perfectly because I build it and then i make the picture of it and i try to find out how it works and actually the subject the final subject it it is that it, it doesn't work <laughs> and wow. i love it
2: Der nächste Vortrag ist dann am 24.11. um 10.45 Uhr mit Boris Eldagsen. Boris war bereits in zwei Podcasts zu Gast, nämlich in Episode 18 und 128, die nach wie vor überall zu hören sind. Wir schalten ihn live dazu am 24.11. direkt aus Augsburg, wo er dann gerade dabei ist, seine Ausstellung aufzubauen. Der Titel seines Vortrags ist vielversprechend, er heißt Fotografie versus Promptografie, Freunde oder Feinde. Im Abstract heißt es, die Zukunft der Fotografie wird nicht mehr durch das Medium selbst bestimmt, sondern zusätzlich durch KI-Technologien. KI-Bildgeneratoren haben sich die fotografische Bildsprache angeeignet und können sie als Promptografie synthetisch erzeugen. Was bedeutet das für die Beziehung zwischen Fotografie und Promptographie? Welche Fähigkeiten benötige ich als Fotograf? Welche als Promptograph? Sehr, sehr spannend. Wir dürfen gespannt sein. Und in Episode 128 fragte ich ihn, wie es eigentlich begann mit der KI und ihm. Hören wir da mal rein.
5: Und dann müssen wir ganz vorne anfangen. Also Ich bin äh, vor knapp einem Jahr eingestiegen als Beta-Tester von DALI 2. Und damals gab es eigentlich nur DALI 2 und Mid-Journey. Mid-Journey war noch sehr illustrativ. Und ähm, dann habe ich einfach angefangen, Experimente zu machen. Ne? So kleine künstlerische Experimente als Stresstest. War einer der ersten, die drin waren und habe dann darüber gepostet. Und das sahen dann äh, meine Kontakte und haben gesagt, was ist das denn und wie macht man das? Und dann gab es die ersten Anfragen für Interviews, dann gab es die ersten Anfragen für Vorträge, Fotopia und äh, DFA und im Dezember die ersten Anfragen für Workshops. Und so ist das eigentlich von Monat zu Monat gewachsen, ja, bis ich dann in so einer Expertenrolle drin war. Ähm, es gibt im Deutschen Fotorat auch eine Arbeitsgruppe, Technischer Fortschritt, da geht es jetzt momentan nur um ki da habe ich dann sowohl die DFA als auch die Kolleginnen von Freelance beraten, ihr Positionspapier zu erstellen und mich auch eingebracht in eine Arbeitsgruppe für das Fotorad-Positionspapier. Das heißt, ich kenne das Thema und die Komplexität aus sehr vielen verschiedenen Positionen jetzt schon lange. Und mit diesem Hintergrund wollte ich einfach testen, was geht, wie Fotowettbewerbe darauf reagieren. Und das Bild kam in die Endrunde. Ich konnte in der Open Competition drei Bilder einreichen. Die waren alle drei aus der gleichen Serie, die ich im August, September gemacht habe. Damals mit dem State of the Art, das war DALI 2 und In-Painting-Out-Painting, und Stable Diffusion war gerade erst am Start und wie gesagt, Midjourney war noch nicht so toll und das sind auch die drei großen Plattformen, die jetzt auch noch dominant sind. Damit haben wir alle genannt. Adobe Firefly kommt jetzt, ist aber noch nicht in allen Bereichen wirklich online benutzbar. Ja und wenn man sich dann halt äh, überlegt, was reiche ich so ein beim Wettbewerb, dann guckt man einfach, was habe ich bisher generiert, was passt da. Und dann habe ich drei Bilder aus der Pseudomnesia-Serie genommen und zwei waren so offensichtlich KI, die wurden dann immer ausgesortiert. Und dieses eine, der Electrician, hat das jetzt dann auch dreimal bis unter die Finalisten geschafft. Und einmal wurde es eben ausgewählt von den Sony World Photography Award. Und ich bin dann, als man mir das mitgeteilt hat, ja, in die Offensive und habe gesagt, dieses Bild ist KI generiert. Es wurde so und so produziert. Und ihr habt jetzt die Wahl, mich zu disqualifizieren, das irgendjemand anderes zu geben. Das wäre okay. Oder ihr könnt damit jetzt weitergehen. Dann ist es aber sinnvoll und notwendig, einen äh, begleitenden Talk darüber zu machen. Ja, das könnte dann auch online sein. Und ich habe Ihnen auch erklärt, was ich bisher in Deutschland gemacht habe. Und äh, um dieses ganze Hin und Her jetzt ein bisschen zusammenzukürzen, auf diesen Vorschlag von mir wurde zweimal nicht eingegangen. Die Kommunikation innerhalb der Firma, die das organisiert, eine Eventagentur, war auch sehr schlecht, sodass meine Kontaktperson das nicht dem Presseteam mitgeteilt hat. Das Presseteam hat sich dann bei mir gemeldet, als die Pressrelease rausging wollte wissen, warum sie so viele Anfragen bekommen, ob ich ihnen mehr Infos über das Bild geben könnte, damit sie das an die Presse weiterreichen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich dann abends nur ein Smiley und ein Dankeschön bekommen und ich hätte davon ausgehen können, dass sie mein erstes Statement, was auf der Webpage von mir noch zu lesen ist, an die Presse so weitergereicht haben, wo das sehr transparent ist, wie das Bild entstanden ist. Und das haben sie aber nicht. Ja, über meine Kontakte in der deutschen Presse habe ich dann mitbekommen, was sie als Antwort bekommen haben. Also wenn du jetzt als Pressevertreter fragst, ist das Bild KI generiert oder nicht? Und du kriegst als Antwort, lieber Andy, wie unser CEO schon sagt, und Zitat, ne, wir unterstützen die dynamische Entwicklung des Mediums und alle seine Ausdrucksformen, dann fühlt man sich ja auch nicht ernst genommen und dann versucht man ja auch am Thema sich vorbeizumogeln. Und das ist etwas, was mir dann irgendwann klar geworden ist. Also es gibt keine Position zum Thema bei den Veranstaltern. Es gab keinen Willen, das transparent zu machen, dass dieses Bild äh, KI generiert war und man versuchte, das so unter dem Radar durchzuwinken.
2: Ja, und nach Eldersen kommt am Freitag am 24.11. um 12 Uhr Simone Klein. Simone Klein ist Art Advisor. Sowie unabhängige ist, Entschuldigung, Simone Klein ist Art Advisor, sowie unabhängige und öffentlich bestellte und vereidigte Gutachterin für Fotografie in Köln. Nach dem Studium der Kunstgeschichte, der Romanistik und Germanistik hat sie an der Sorbonne in Paris studiert, unter anderem und war dann Mitte der 90er Jahre Assistentin in der Galerie Kicken in Köln. Danach leitete sie ab 1997 die Fotografieabteilung im Kunsthaus Lemperts in Köln und war dann die Direktorin der Fotografieabteilung Europa bei Sotheby's mit Auktionen in Paris, London und New York. Zuletzt war sie die internationale Direktorin der Abteilung Print Sales bei der Agentur Magnum Photo in Paris. Sie war in meinem Podcast bereits... In Episode Nummer 59 zu Gast, zu Gast und auf unserem Symposium wird sie über die aktuelle Lage auf dem Kunstmarkt sprechen. Zum Beispiel darüber, dass der Fotokunstmarkt immer noch ein relativ junges Phänomen ist. Er ist erst 50 Jahre alt. Hören wir mal rein, was sie sagte auf die Frage, wie sie, die denn, wie sie denn zur Fotografie gekommen ist.
6: Also ich... Äh, ähm ich bin zur Fotografie gekommen durch ähm, mein Studium der Kunstgeschichte an der Universität Bonn. Und äh, es, gab, ähm, möglich also das, es gab keine Möglichkeit, also es gab eigentlich keine Möglichkeit, Fotografie, Geschichte oder Theorie zu studieren. Es gab es einfach nicht. Ähm, aber es gab ein seltenes und sehr wenig besuchtes Proseminar an, an, im Museum Ludwig im damaligen Aquafotohistorama. Das hat äh, der Professor Bodo von Dewitz äh, geleitet und der ist ja war, war und ist bekannt für ja, seinen, seinen historischen wirklich historischen Ansatz. Das war eben nicht nur Theorie. Dieses Proseminar sondern es ging, auch, es ging auch damit einher, dass man die Sammlung angeschaut hat im Museum Ludwig. Und äh, ja, das hat dann schon ziemlich geflasht bei mir. Und äh, darauf habe ich dann tatsächlich äh, das Studium so ausgerichtet, dass ich Orte gefunden habe, wo man das vertiefen konnte. Und das war damals möglich, indem man über ein Erasmus-Stipendium na, äh, nach Paris ging, an die Sorbonne. Da habe ich dann studiert und habe auch weiter Fotografiegeschichte gemacht. Das konnte man dort nämlich äh, tatsächlich belegen. Man konnte dann auch sehr schnell an bestimmte Positionen und Praktika und irgendwelche Jobs kommen, ähm, weil sie kein anderer gemacht hatten, sich niemand richtig dafür interessiert hat. Und, und als ich dann meine Magisterarbeit schreiben wollte ähm, zum Thema Fotografie des 19. Jahrhunderts, habe ich die auch in der Sorbonne geschrieben. Also ich habe eine Metrise gemacht. Nach dem Studium hatte ich zuerst vor, eine akademische Karriere einzuschlagen, aber dann kam, ähm, kamen zwei Sachen dazwischen, die das dann eben in, in die Richtung Kunstmarkt geführt haben. Das eine war ein Praktikum im Kunsthaus Lempertz in Köln, die damals als, erstes Auktion, als einziges Auktionshaus in Deutschland Fotografieauktionen gemacht haben. Da habe ich da mitgeholfen, als Praktikantin äh, eine Auktion vorzubereiten und parallel dazu hatte ich einen, einen Job als Assistentin in der Galerie Rudolf Kicken in Köln. Und das war dann so klar, also das hat mir so gut gefallen, das hat so eine Dynamik entwickelt. Da habe ich so viel gelernt innerhalb kürzester Zeit und auch einfach den Markt, den Auktionsmarkt kennengelernt und auf der anderen Seite eben auch die Galeriearbeit kennengelernt, kennengelernt ganz viele verschiedene Arten von Material noch mal kennengelernt, also vom 19. Jahrhundert bis wirklich gerade bei, bei Kicken klassische moderne europäische Avantgarde und äh, ja und damit war dann klar, dass mit der akademischen wie auch immer Karriere das ist dann war dann beendet sozusagen, obwohl ich versucht habe noch immer während des Jobs äh, zu promovieren, das habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil das war einfach überhaupt nicht möglich.
2: Ja, sehr schön. Möglich wurde dann noch ganz viel und heute ist sie, wie gesagt, eine gefragte Gutachterin auf dem Fotokunstmarkt. Wir freuen uns auf den Vortrag. Ja, Nach der Mittagspause am 24.11. kommen Michael Reisch und Björn Siebert als Vertreter der dac taxa projektgruppe auf die Bühne. Beide waren auch bereits in meinem Podcast zu hören, nämlich Michael in Episode Nummer 60 am 16. Juli 2021 und Björn in Episode 101 am 12. November 2022. Von Michael wollte ich dann auch wissen, wie ist er denn eigentlich zur Fotografie gekommen?
7: Ich bin tatsächlich zur Fotografie gekommen während des Kunststudiums. Und zwar habe ich in einer Diplomausstellung tatsächlich damals für damalige Verhältnisse relativ großformatige fotografische Arbeiten gesehen, die mich sehr fasziniert haben, weil da drauf ganz, ganz platt gesagt alles so echt aussah. So, Das hat mich sehr fasziniert und ich bin dann noch über einige Umwege selber auch zur Fotografie gekommen und habe ähm, ja, Fotografie studiert, später nochmal einen kleinen Schwerpunkt Bildhauerei dazu belegt und habe dann, das war an der Rietveld Akademie Amsterdam und habe dann da 91, 1991, also komplett analog äh, studiert und auch mein Diplom gemacht. Und bin dann noch ein Jahr äh, an die Kunstakademie Düsseldorf damals in die Klasse von Bernd Becher gegangen, als Gaststudent. Also viel gesehen, viel mitgenommen als Studierender. War da sozusagen das digitale Arbeiten schon in Sichtweite? Also ich habe äh, unter anderem 1994 schon mit 3D-Druck gearbeitet äh, und generativen Arbeiten. Das ist aber irgendwie mh, im Sande verlaufen, leider, muss man sagen, aus heutiger Sicht. So, das hat irgendwie keinen Anschluss gefunden. Ähm, und ich habe aber schon seit, äh, ja sagen wir doch gleich nach dem Studium angefangen, mich auch mit digitaler Bildbearbeitung auseinanderzusetzen. Und habe in dieser Zeit, 90er, 2000er Jahre, anders als eben die frühe Becherschule, ähm, mit ihrem eher dokumentarischen Bildverständnis, sofort angefangen mit Photoshop zu arbeiten. Und ich habe meine Arbeiten sofort in diesem Digitalen verortet gesehen. Also so gesehen war, diese, war Photoshop nicht wie... Für viele andere Kollegen oder Kolleginnen oder in diesen Diskursen hat man es immer durchgehört. Es war wie so eine Bedrohung für die Fotografie. Für mich war das ganz anders. Für mich war das eine Offenbarung. Ich konnte endlich die Bilder machen, die ich machen wollte.
2: Ja, und die gleiche Frage stellt ich natürlich auch Björn.
8: Ja, tatsächlich ging das auch schon mit der Fotografie bei mir vor dem Studium los. Also ich ähm, habe schon in der Schule angefangen zu fotografieren, aber eigentlich sehr rudimentär, analog natürlich noch. Ähm, war auch nicht wirklich gut, aber hatte so ein bisschen Interesse dran. Und nach der Schule und nach dem Zivildienst wusste ich nicht genau, was ich tun sollte und habe mich tatsächlich in Hamburg bei einem Fotografen oder bei mehreren Fotografen beworben für ein Praktikum. Das machte man damals so und bezahlte Praktikas irgendwo. Ja, das war die Zeit, wo man, wenn man eine Werbeagentur wollte oder so, oder im Bereich mal arbeiten, konnte man einfach sich melden bei denjenigen. Und ja, dann hat man angefangen. Ich habe einen Fotografen da gefunden, unter W. Ich glaube, ich hatte relativ viel dann schon durch, die nicht wollten, die ein Fotograf in Hamburg, der Food und Still Life gemacht hat, also fotografiert hat. Und ähm, das war eigentlich schön. Da habe ich drei Wochen, vier Wochen mal so reingeschaut. Und dann habe ich da tatsächlich angefangen zu arbeiten danach. Also ich war dann eingearbeitet und er brauchte nicht wirklich jemanden, weil seine Assistentin dann richtig rausgegangen ist und sich selbstständig gemacht hatte. Und dann war ich da drin und habe analoge und Digitale Fotografie dann von der Pike auf an dort gelernt, tatsächlich in diesem ähm, Ein-Mann-Betrieb. Es ja, ist in dem Sinne keine Ausbildung gewesen, aber das kann man so sagen, dass das meine fotografische Ausbildung war, ähm, die auch eigentlich besser war als eine Ausbildung, die ich dann jemals an der Hochschule erfahren habe. Ja, also muss ich schon sagen, ähm, wir haben hybrid gearbeitet, also digitales Rückteil an einer Großbildkamera und ähm, wir hatten. Zu zweit sieben Rechner. ja es war Also jeder Rechner hatte dann auch eine bestimmte ähm, Bewandtnis in diesem Bereich. Also äh, es gab das jeden, denjenigen Rechner, der wirklich nur an dem digitalen Rückteil für die Großbildkamera angeschlossen war. Dann gab es den Bildbearbeitungsrechner, dann gab es den Rechner, der die Datenmengen äh, in die Lito geschickt hat und so. Also es gab sozusagen da noch. So ein Netzwerk an, äh, an, an digitalen Möglichkeiten. Und ich war eigentlich kein digitaler Mensch. Das war so 2000. Ich hatte eigentlich selber keinen Computer besessen in der Zeit. Ja. Und das waren auch meine ersten, äh, ja, meine ersten äh, Momente mit äh, der Digitalität an sich, also mit Rechnern und mit Programmieren. Das hatte viel auch noch mit damit zu tun, dass man damals Dinge ähm, auch noch äh, herausfinden musste oder Probleme bewältigen musste. Der Fotograf, bei dem ich gelernt habe, hat tatsächlich mit Photoshop 1.0 angefangen und hat auch noch ein System damals benutzt gehabt, davor, das äh, ein Bildbearbeitungssoftware war, die ein eigenes System, ich glaube, das hieß im in die 3000 hieß es oder so ja das war ein System das noch vor Apple war das heißt es ist die ganz frühe Bildbearbeitung gewesen wo man in, in einem Netz per Programmierung Dinge von links nach rechts verschieben konnte Das war noch vor Adobe und ähm, das war schon ganz spannend aber ich bin dann tatsächlich in diesem Adobe Work Workflow Photoshop und äh, und Bildbearbeitung ähm, aber auch noch ähm, einige Jobs wurden auch noch mit negativ und mit DIA gemacht und die Daten, die wir ausgegeben haben, wurden lange Zeit auch noch als DIAs ausgegeben.
2: Ja wunderbar, auf diesen Doppelvortrag bin ich auch schon sehr gespannt, vor allem im Hinblick auf die Diskussion rund um den Fotografiebegriff. Danach ist Dr. Roland Mayer an der Reihe, er ist Bild- und Medienwissenschaftler an der Ruhr-Universität in Bochum und setzt sich von der Theorieseite her mit dem Thema KI auseinander. Dementsprechend heißt sein Vortrag "Plattformrealismus zur Ästhetik der KI-Bilder. Sehr spannend. Hören wir mal rein, was er am 16.12.2022 in meinem Podcast auf die Frage sagte. Was hast du denn mit Fotografie zu tun eigentlich?
1: Ja, ich wusste, dass die Frage kommt und sie quält mich jetzt seit Tagen, was ich darauf antworten soll, weil ich... Ähm dann nochmal nachgedacht habe, was ich so äh, publiziert habe. Und ich glaube, der Begriff Fotografie kommt erstaunlich wenig in den Aufsatztiteln oder auch in den Titeln der, der beiden Bücher vor. Äh, und Bilder, Bildoperationen, operative Bilder, tatsächlich sehr viel mehr. Also was mich interessiert, äh, sind Bilder und was mit ihnen heute geschieht, insbesondere unter digitalen Bedingungen, aber auch, was das für eine lange Vorgeschichte hat. Und wenn man sich die Vorgeschichte heutiger Bild Verfahren, Bildtechniken, Bildoperationen, Bildkulturen anschaut, dann ähm, schaut man natürlich notwendigerweise in die Geschichte der Fotografie. Ähm, ich würde aber denken, ich bin in dem Sinne kein Fotohistoriker, auch kein Fototheoretiker. Ich würde mich immer als Bildwissenschaftler, Bild- und Medienwissenschaftler bezeichnen. Äh, aber Fotografie spielte, glaube ich, immer eine Rolle, seit ich ähm, ja, im Grunde seit dem Studium, also ich habe in der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe studiert, wo ja auch Fotografie gelehrt wurde und man sozusagen auch im, im Alltag mit äh, Leuten, die äh, künstlerisch-fotografisch arbeiten, ständig zu tun hatte und wo Fotografie im ähm, Kontext der Kunstwissenschaft äh, selbstverständlicher Gegenstand war. Das ist ja nicht überall immer der Fall gewesen in der Kunstgeschichte, die sich ja lange ein bisschen schwer getan hat mit der Fotografie, aber die Leute, bei denen ich dort studiert habe, also zum Beispiel jemand wie Hans Belting hat selbstverständlich immer über Fotografie genauso gesprochen, das genauso zum Thema gemacht, ähm, wie die Geschichte der europäischen Malerei oder in einem Fall auch die ähm, byzantinischen Ikonen oder bis zurück äh, zu ähm, antiken Mumienporträts und so weiter. Und das sind eine große Bildgeschichte letzten Endes ähm, mit eingebettet. So große Geschichten erzähle ich dann meistens nicht, da hätte ich auch gar nicht die Kompetenz für, aber ähm, das Fotografie, für die Bildgeschichte in der Moderne das entscheidende, zentrale und sozusagen auch umwälzende Medium ist, ist, denke ich, ähm, fraglos der Fall. Und alles, was mich an, an Bildern interessiert, ähm, nämlich zum Beispiel ihre massenhafte Verbreitung, ihre Mobilisierung, dass Bilder eingesetzt werden als Instrumente äh, der Überwachung, des Vergleichs, der Klassifizierung, auch der Sammlung, Archivierung, All das wird sozusagen mit der Fotografie virulent und deswegen sozusagen spielt Fotografie in dem, was ich so, so mache als Bildwissenschaftler, immer wieder eine zentrale Rolle, vielleicht die zentrale Rolle. Verbunden mit der Frage, ob das, was wir heute unter digitalen Bildern verstehen, auch noch als fotografisches Bild adressiert werden, kann das ist sicherlich eine Frage, auf die wir wieder zurückgeworfen werden, werden im Laufe des Gesprächs. Und eine Frage, die die für mich auch tatsächlich nach wie vor offen ist oder ständig auch Anregung darüber nachzudenken, wie viel Fotografisches in heutigen Bildproduktionen denn steckt. Das finde ich sehr spannend, dass, das, dass du da gesagt hast, dass das Wort Fotografie in deinen Publikationen gar nicht oder fast gar nicht vorkommt. Also in dem, was ich schreibe, dann schon in den Titeln aber glaube ich nicht. Und ich denke, das ist schon charakteristisch dafür, dass, was mich interessiert, nicht unbedingt das Spezifische, oder was mich lange Zeit interessiert, würde ich sagen, nicht das Spezifische der Fotografie ist, sondern, dann habe ich habe dann auch im Anschluss an Fluss und an Leute von technischen Bildern gesprochen, aber natürlich, wenn man über technische Bilder spricht, äh, spricht man über die Fotografie und alles, was sozusagen ihr nachfolgte. Wobei die Frage ist, ob es die Fotografie gibt oder ob es nicht ganz unterschiedliche fotografische Techniken und Verfahren, jetzt in dem doch äh, rund 200 Jahren äh, Fotografiegeschichte gibt, äh, auch eine ist die äh, denke ich, immer wieder neu gestellt werden müssen. Sehr schön, da sind wir schon mittendrin in meiner,
2: in meiner Kernfrage, die jetzt sich immer wieder neu rauskristallisiert hat, nämlich müssten wir dann nicht alles andere anders nennen? Ja, genau um diese Frage wird es sich immer wieder drehen auf unserem Symposium. Sehr, sehr spannend. Um 16.45 Uhr kommt dann Claudia Rohauer auf die Bühne. Kennengelernt habe ich sie durch ihre Tätigkeit in der KünstlerInnengruppe Fototechniker, mit der es demnächst auch einen Podcast hier geben wird. Kurzerhand habe ich sie gefragt, ob sie nicht einen Vortrag halten kann zum Thema Nachhaltigkeit in der Dunkelkammer. Auch ein sehr spannendes Thema. Im Podcastgespräch, das es noch nicht online gibt, aber das ich hier natürlich bereits zitieren kann, Antwortete sie folgendes auf die Frage, wie sie zur Fotografie gekommen ist.
0: Gute Frage. Es ist eh alles, es läuft schon sehr lang, meine Auseinandersetzung mit der Fotografie. Ich habe mit 14 ähm, die Ausbildung an der Grafischen in Wien begonnen, eben an, der, an dieser HTL, sozusagen, Berufsbildende Höhere Schule. Und ich bin eigentlich hingekommen darüber, dass mein Vater auch ähm, Buchdrucker war, gelernter, und der auch viel privat fotografiert hat, also eher auch ganz klassisch eigentlich. Und dadurch war mir das Medium immer geläufig und bekannt. Und es war klar, man fotografiert und dann ist die Entscheidung, die Schule zu besuchen, eigentlich prozessorientiert entstanden. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich während dieser fünfjährigen Ausbildung mal in das Medium hineingeschnuppert habe. Und das war damals auch noch analog hauptsächlich. Also Abschluss ab war 2003, um das verorten zu können. Ich habe dann danach auch eine Zeit lang als freie Fotografin gearbeitet, eine Zeit lang bei einer Zeitung. Und dann ist aber auch der Wunsch aufgekommen, weil ich da Anfang 20 war, das Medium stimmt, aber der Inhalt passt noch nicht. Ich möchte mehr, ich möchte Bilder produzieren, die mehr Aussagekraft haben als Bilder, die in einer Tageszeitung sind. Und dadurch ist dann die Entscheidung gekommen, die Schule für künstlerische Fotografie bei der Friedel Kubelka zu besuchen. Und da ist dann alles aufgegangen für mich. Und ich habe gemerkt, dort finde ich eine Auseinandersetzung mit dem Medium, die ich so noch nicht gekannt habe. Ähm Genau, und ab, nach, nach dieser einjährigen Ausbildung war dann noch klar, gut, jetzt äh, möchte ich die Aufnahmeprüfung für die Akademie der Bildenden Künste probieren. Da kam dann eben das Kunststudium dazu, auch mit Fokus auf Fotografie. Genau, und so ist das, äh, hat sich das entwickelt. Und ich habe dann auch während dem Studium immer noch ähm, nebenbei äh, freie Aufträge gemacht. Das war halt viel Porträtfotografie auch, das war auch alles digital natürlich. Äh, habe dann aber auch in einem Fotolabor gearbeitet in Wien als Scan-Operator und ich habe dann noch gemerkt, dass die Arbeit hinter den Kulissen für mich sehr interessant ist. Also Werkstatt war ich von der Schule äh, ähm, gewohnt, in dem Labor dieses eben an Produktionsstätten zu sein, das hat mich immer schon sehr interessiert und fast ein bisschen mehr oder gleichwertig wie das Bilder machen selber, also die Aufnahme. Ich war jetzt nie so die Studio-Fotografin so richtig. Genau, und dann ähm, ist irgendwann vor zwei Jahren dann ein größerer Einschnitt gekommen, ähm, der sich dann auch beruflich ausgeschlagen hat, ähm, und zwar die, äh, die, der Aufbau und die Leitung von der neuen Werkstätte für analoge Fotografie an der Angewandten, also Universität für Angewandte Kunst in Wien, haben die Lisa Rastl und ich uns eben, da wir uns ja schon kannten, aus, auch aus der Zusammenarbeit in der Gruppe eben beworben und seitdem, ist auch für mich äh, quasi gerade die Laborarbeit noch einmal ein viel größeres Thema geworden. Also jetzt bin ich wieder in einer Werkstatt und mache eigentlich den Beruf. Also ich fühle mich gerade oft wie die Lehrerinnen in der Schule, die ich mit 14 hatte. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Also jetzt ist auch die Vermittlung dazu gekommen. Genau. Und daneben läuft die Kunstproduktion dahin.
2: Ja und mit Claudia Rohauer endet dann der Freitag und die Vortragsreihe und am Samstag, am 25.11. geht es dann morgens direkt weiter um 9.30 Uhr mit dem Beitrag von Anne-Eleonore Gagnon. Sie ist Mitglied im Management von der Internationalen Fotografie-Biennale in Clermont-Ferrand. Da habe ich leider noch keinen Tonmitschnitt. Sie wird über das Festival in der Partnerstadt von Regensburg berichten. Weiter geht es dann am Samstag um 10:45 Uhr mit Lars Willumait. Er wird über das kollaborative und das kollektive in der Fotografie sprechen. Dabei geht es unter anderem um Künstlerduos in der Fotografie und warum sich das Medium gerade dafür besonders gut zu eignen scheint. Lars Willumait war in Episode Nummer 110 am 20. Februar 2023 zu Gast hier im Podcast. Und er gehört dieses Jahr zur Jury vom Deutschen Fotobuchpreis. Und er wird der neue Direktor von der Fotostiftung in der Schweiz. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Lars. Auch ihn fragte ich natürlich in unserem Podcast-Gespräch: wie ist er denn zur Fotografie gekommen? Hören wir da mal rein.
9: Ja, bei mir ist dies mit der Fotografie ist relativ früh angefangen. Ich würde mal sagen, so mit 13, 14 muss ich da gewesen sein, als ich im, in der Bücherwand von meinen Eltern ähm, so einen Katalog entdeckt habe von der Weltausstellung für Fotografie äh, 1900, schieß mich tot, ich glaube 1956 oder 59, äh, Luzern. Das ist von diesem äh, Werner Pavel, glaube ich, eine... Ausstellungsreihe gewesen ähm, und das war so mein erster Kontakt. Äh, dann habe ich mal äh, ein Jahr später eine ganze, eine ganze Sammlung von Geo-Heften äh, geschenkt bekommen. Und dadurch bin ich dann eigentlich so auf die, auf die Fotografie gekommen, äh, dass mich das mal interessiert hat und habe dann ein äh, Praktikum in den Sommerferien äh, mit 15 gemacht bei einem Fotostudio in Itzehoe, äh, wo ich damals gewohnt habe mit meinen Eltern ähm, und habe da vier Wochen Praktikum gemacht. Und danach war ich dann so begeistert und die auch von mir, dass sie mir im Grunde genommen schon damals mit 15 gesagt haben, wenn du nach dem Abi eine Lehre machen willst, dann äh, dann hast du die Lehrstelle. So Und ähm, dann war aber zwischendurch ein Auslandsjahr in England wo da nicht mehr so viel mit Fotografie eigentlich war, ähm, sondern da habe ich dann durch einen äh, durch einen Lehrer, der der mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, der hat mich an die an das Thema der Anthropologie äh, an, des, an die Sozialanthropologie rangebracht und hat eigentlich gesagt, das ist das was du machen musst, äh, so wie ich deine Interessen und wie ich dich jetzt lese, das wäre was was dich sicherlich interessieren würde geh nach London äh, ans LSI, geh da ähm, Anthropologie studieren, das, das gefällt dir sicher. Und so bin ich dann aber, meine Eltern wollten, dass ich das Abi in Deutschland fertig mache ähm, und äh, ich durfte dann nicht da bleiben gleich, sondern äh, ich musste erstmal noch äh, Straf, ein Strafjahr in Itzehoe machen und mein Abi fertig machen und ähm, habe dann auch erstmal die Lehre gemacht aber verkürzt, weil mit Abitur konnte man damals zwei Jahre verkürzen, die Lehre. Und die Lehre war auch interessant und das war alles ganz nett. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich äh, nur ein äußerst mittelmäßiger Fotograf werden würde mit meinen eigenen Bildern. Das habe ich sehr schnell gemerkt, weil ich hatte zwei Mitlernende und äh, deren Engagement praktisch und, und so karrieremäßig und, und so der Durchbeißwillen ähm, selber da sich irgendwie so zu positionieren in dem Feld Werbefotografie, Modefotografie, das, das habe ich eben schnell gemerkt, dass, dass ich viel besser die Arbeit editieren konnte von meinen Mitlernenden. Und so, ähm, das war eine der schlausten Sachen, die ich gemacht habe in meinem Leben, dass ich sehr schnell realisiert habe, dass ich selber nur ein sehr schlechter Fotograf werden würde. Aber die Fotografie trotzdem liebe
2: ja, und den Abschluss unserer Vortragsreihe macht dann am Samstag, am 25.11. um 12 Uhr, ein für mich besonderer Referent. Denn Stefan Gronert war der Erste in meinem Podcast ganz am Anfang vor mehr als drei Jahren. Damals, als ich mich entschlossen hatte, den Podcast zu machen, war es Stefan, den ich als Ersten gefragt habe. Ich dachte, wenn, dann fange ich oben an. Und einer der wenigen Vollzeitfotokuratoren in Deutschland erschien er mir als genau der Richtige. Er sagte sofort zu und der Rest ist Geschichte. Es gibt auch von ihm mittlerweile zwei Podcasts, nämlich Episode 001 und Episode 052, beide nach wie vor online. Und wie versprochen, es wird ganz sicher demnächst noch einen dritten hier geben, versprochen. Hören wir mal rein in Episode 052 vom 21. Mai 2021. Da ging es insbesondere darum, dass ja die Fotografie meine, eine exorbitante Rolle spielt für die sozialen Netzwerke. Hören wir da mal rein. Ja, für mich ist ja die Fotografie, das fotografische Bild sozusagen Vater und Mutter der sozialen Netzwerke oder mindestens einer von beiden, oder? Das sehen Sie auch so, oder?
10: Ja, kann man. Ohne, ohne die Fotografie sind die sozialen Netzwerke nichts. Es kommt ganz entscheidend das bewegte Bild hinzu, und das ist immer dominanter geworden. Also selbst wenn man jetzt auf Instagram ist, sieht man ja permanent äh, auch Videos. Ne? Ist das eine Faszination
2: oder ist das tatsächlich mehr Information? Reicht das statische Bild nicht? Muss es noch mehr sein?
10: Das ist eine Suggestion, Suggestion von Leben. Also von, ja, auch Treffen. Das, äh, und das kann natürlich äh, ein statisches Bild nicht ne? Da sind wir eher meditativ, äh, verhalten wir uns meditativ und weniger äh, dialogisch. Und das bewegte Bild suggeriert uns wenigstens, dass es Dialogizität gibt. Man kann sich ja selbst schon mal fragen, wie, wie man mit Erfahrungen mit Bildern umgeht. Es ist doch so, ähm, ich provoziere das jetzt, vielleicht widersprechen Sie dem, wenn ich in ein Museum gehe oder in irgendeine Galerieausstellung, oder selbst wenn ich in ein Atelier gehe, ich möchte mich über die, das, was ich sehe, auch austauschen können. Ich muss nicht permanent darüber reden. Ich kann auch mal die Klappe halten und einfach mal schauen, meinen Gedanken nachgehen. Aber irgendwann ist es doch auch das Bedürfnis nach Kommunikation über dieses Dritte, dieses, diesen Gegenstand, ist dieses Bedürfnis doch da. Und deswegen glaube ich, dass Kommunikation, dass soziale Interaktion ähm, existenziell ist. Selbst wenn die Motivation dafür ähm, ein unbelebtes äh, oder ja, ja, ein unbelebtes Objekt ist und wenn dieses selbst nochmal äh, in sich Bewegung hat, äh, wie das der Film, wie das das Video äh, tut, dann ist das wenigstens in, in solchen Zeiten, wo die soziale Interaktion zurückgefahren ist hat das ist eine kompensatorische Funktion, die auch ganz wichtig ist. Da kommen wir mit der Fotografie nicht dran.
2: Ja, also ich würde mal sagen, da ist jetzt erstmal dem ist erstmal nichts hinzuzufügen. Ich freue mich auf die auf die Gespräche, auf den Austausch, auf die Diskussionen, auf das Podiumsgespräch, auf das Symposium, auf die Ausstellung, auf die Preisverleihung etc. Wer also noch spontan sich auf den Weg machen will, der ist herzlich willkommen am 23.11., am 24.11. und natürlich am 25.11. zur Preisverleihung vom Deutschen Fotobuchpreis. Gold, Silber, Bronze. Es wird edel. Alle Informationen sind natürlich wunderbar zusammengefasst und übersichtlich abrufbar, auf unserer Festival-Webseite. Unter www.festival-fotografischer-bilder.de sind alle Informationen für Sie und für Euch zusammengefasst. Und natürlich auch in den sogenannten Shownotes. Bis dahin erstmal alles Gute und vielleicht sehen wir uns in Regensburg oder bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.